0: La Voz de América presenta.
1: En un momento decisivo llega a Washington el presidente de Ucrania. Busca persuadir al Congreso de mantener la ayuda a su lucha. Naciones Unidas escucha a víctimas de las protestas del 2017 en Venezuela. Sus testimonios hacen parte del proceso contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Comienza la era Miley en Argentina. ¿Cuáles fueron sus primeras medidas? Y Estados Unidos impone sanciones contra 300 guatemaltecos por sus intentos de obstaculizar la posesión del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza el Mundo del Día. Les saluda Yasmín López. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, regresó a Washington. Este lunes arrancó con una serie de reuniones con funcionarios en la antesala de su visita a la Casa Blanca de este martes, en la que busca presionar al Congreso para que mantenga la asistencia. Jorge Agovian, sabemos que los republicanos se han mostrado renuentes a mantener esta ayuda. ¿Qué se espera entonces que suceda mañana?
2: Chesvin, se espera básicamente que Zelensky continúe persuadiendo en este caso al Senado de por qué su país necesita el apoyo incondicional de Estados Unidos para continuar la ofensiva contra Rusia. Eso lo hizo durante esta jornada de lunes el presidente ucraniano en una reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos y se espera que continúe este martes en el Congreso, donde básicamente la entrega o la aprobación de ese proyecto multimillonario de apoyo a Ucrania Ucrania está obstaculizado por una polémica discusión interna de política interna en Estados Unidos y tiene que ver con la frontera sur del país. Legisladores republicanos permanecen firmes en su posición. No darán luz verde a 61 mil millones de dólares solicitados por el presidente Biden para Ucrania, hasta que la Casa Blanca se comprometa a hacer cambios sustanciales a las políticas migratorias y se restrinja el acceso a migrantes que llegan a través de la frontera sur.
3: Ayudaré a todos nuestros aliados, pero primero debemos ayudarnos a nosotros
2: mismos. Bajo ese contexto, el presidente ucraniano llegó a la capital estadounidense donde espera que su presencia ayude a persuadir al Congreso con una agenda de reuniones y negociaciones, según sus propias palabras.
4: Si hay alguien inspirado por los asuntos no resueltos en el Capitolio estadounidense, es simplemente Putin.
2: Según la administración Biden, Estados Unidos se quedará sin fondos para continuar la asistencia a Ucrania antes de fin de año, lo que supondría el debilitamiento del aliado estadounidense frente a Rusia. Este lunes, el secretario de Defensa abogó por el cumplimiento del compromiso de Washington de mantener su apoyo incondicional a Ucrania.
0: Se debe defender la seguridad de Estados Unidos y se debe cumplir la palabra de Estados Unidos.
2: Tres de cada diez estadounidenses considera que su gobierno está dando demasiada ayuda a Ucrania, de acuerdo con una reciente encuesta del Centro de Investigación Pew. Según el estudio, el sentimiento de rechazo ha aumentado constantemente en los casi dos años de invasión rusa, especialmente entre quienes se identifican como republicanos. Este martes Zelensky será recibido en el Senado. Es la tercera vez que esto ocurre desde que comenzó la guerra contra Ucrania. Al mismo tiempo, posteriormente será recibido en la Casa Blanca por el presidente Joe Biden. También es la tercera vez que esto ocurre. Allí se espera que los dos tengan una rueda de prensa. Jasmine.
1: Jorge, mantenernos informados sobre el desarrollo de esta visita y ahora pasamos a el Medio Oriente porque sin señales de reanudar las negociaciones continúa el conflicto entre Israel y Hamas. Ahora se extiende por toda Gaza, Cisjordania y también en la frontera con el Líbano. La Las es humanitaria humanitarias es cada vez peor al punto que Naciones Unidas alertó que el sistema de atención médica en Gaza está al borde del colapso. Pilar Sebrian nos tiene la actualización desde Tel Aviv pero advertimos que las imágenes podrían ser fuertes.
5: Se siguen intensificando los ataques sobre Gaza, algo que está dificultando la liberación de los rehenes que están retenidos por Hamas. Esta organización ha pedido para su libertad que salgan de las cárceles más de 7.000 presos palestinos, unas condiciones sobre las que Israel no ha mostrado ningún interés. La oficina del primer ministro de este país ha dicho que 20 de los 137 rehenes que quedan en Gaza estarían muertos.
0: La guerra continúa con toda intensidad en el norte y el sur de Gaza para alcanzar todos los objetivos, eliminar jamás rescatar a todos nuestros rehenes y jurar que Gaza no volverá a ser una amenaza para Israel no se puede por un lado apoyar la eliminación de Hamas y por otro presionarnos para que pongamos fin a la guerra lo cual impediría la eliminación de Hamas.
5: en Gaza a diario se registran múltiples detonaciones de misiles o de armas personales por el enfrentamiento cuerpo a cuerpo muchas edificaciones están en ruinas y debajo de ellas se esconden heridos o cuerpos sin vida por lo que las labores de rescate no cesan.
0: Hay un gran número de de niños amputados, el número de mártires es de decenas, han sido enviados a la carpa de los mártires, todavía hay varios de ellos bajo los escombros en el campamento de almagas y otras zonas de la provincia central
5: tensiones que aunque no a la misma escala también tienen lugar en Cisjordania hogar de más de 5 millones de palestinos también estamos
0: alarmados por la violencia en Cisjordania por parte de colonos extremistas, trabajaremos para imponer sanciones contra ellos en Cisjordania, haré una propuesta a los estados miembros al respecto, Mientras
5: ...mientras tanto, Naciones Unidas sigue enviando ayudas... ...y monitoreando la crisis humanitaria que empeora día a día.
0: Escuchamos por primera vez que el hambre prevalece en Gaza... ...cada vez más personas no comen durante un día, dos días, tres días... ...yo he podido comprobar de primera mano el nivel de desesperación... ...el nivel de desposesión, la gente carece absolutamente de todo.
5: Hasta la frontera entre Gaza y Egipto ha viajado una delegación... ...de 15 representantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...su intención es diseñar una nueva resolución para la entrada por tierra, mar y aire de ayuda humanitaria en Gaza. Estados Unidos, en línea con el veto a la anterior resolución que pedía la implantación inmediata de un alto el fuego en Gaza, una posición que Netanyahu agradeció, se ha evitado de enviar ningún representante a este viaje. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. La ONU también
1: mantiene la atención sobre Venezuela. En el organismo se escucharon este lunes testimonios de víctimas de las protestas de 2017, además de las voces de defensores de derechos humanos. Los testimonios son parte de las investigaciones de la ONU sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Ángela González nos amplía.
6: Convocada por la misión de Suecia en la ONU, el evento paralelo a la Asamblea Anual de los Estados parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional examinó la investigación adelantada por este organismo sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Los casos fueron expuestos en el foro Vías para la Justicia y Rendición de Cuentas. Lo que sí podemos asegurarnos es que el número mínimo, mínimo, del que podríamos hablar es de 10.000 víctimas y solamente esas 10.000 víctimas fueron las que fueron diligentes para alzar su voz. El caso de Olga González es uno de los que se ha documentado. Ella dio su testimonio sobre el asesinato de su esposo Leonardo González, un hombre que llevaba alegría a los pacientes como payaso de hospital. Fue asesinado durante las protestas de 2017. Él llevaba comida y alimentos a los protestantes y eh, llegó un contingente policial que lo persiguió en su vehículo. Más de 30 funcionarios lo persiguieron. Lo asesinaron. La investigación se extiende a casos de presos políticos, tortura, violencia sexual, ejecuciones y personas que han tenido que huir del país. Este evento pretende mantener la relevancia de las investigaciones en organismos internacionales como la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno venezolano apeló a la investigación de la Corte Penal Internacional, asegurando que el Estado adelanta su propia investigación.
7: Lo que ya aquí, en Buena línea y con todo sacrificio está haciendo el Ministerio Público y el Sistema de Justicia. Sinceramente no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional.
6: Se espera que el próximo trimestre se conozca un fallo sobre esta apelación por parte de la Corte Penal Internacional. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Y también el Consejo de Seguridad llevó a cabo una reunión para analizar la situación de la disputa territorial del Esequibo. Cedlea Mendoza nos tiene la información.
8: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió no tomar acción inmediata tras una reunión a puerta cerrada, pedida por Guyana después de que el gobierno de Nicolás Maduro llevara a cabo un referendo para pedir la región del Esequibo, rica en petróleo y minerales. El embajador de Ecuador ante la ONU y presidente temporal de este grupo explicó a la Voz de América por qué la abstención inicial de emitir decisiones sobre el caso.
4: Siempre vamos a abogar por una solución pacífica de los conflictos, pero también creemos en, lo, en, en el imperio de la ley y el derecho internacional.
8: Estados Unidos ha sido claro en su posición frente al tema.
0: Obviamente apoyamos la resolución pacífica de la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana y mantenemos absolutamente nuestro apoyo inquebrantable a la soberanía de Guyana.
8: A lo que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, respondió.
0: También viene el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos a decir que los venezolanos tenemos que aceptar ...el laudo arbitral de París de 1899... ¿A quién le hacemos caso? ¿Al imperio o al pueblo? Al cuestionar
8: a Rob Redwood, subembajador de Estados Unidos ante la ONU sobre esta disputa, esto respondió.
2: Nos preocupan las medidas que pueda tomar Venezuela.
8: El presidente de Brasil, Lula da Silva, se comunicó con su homólogo venezolano mediante una llamada telefónica en la que le urgió a no tomar ninguna medida unilateral. Se espera que los líderes de Venezuela y Guyana se reúnan en San Vicente y la granadinas este jueves para discutir la disputa territorial Celia Mendoza Voz de América Una nueva era inició
1: en Argentina con la llegada a la presidencia de Javier Milei este domingo hacemos contacto a esta hora con nuestro corresponsal Gonzalo Báñez Villar Gonzalo cuéntanos cómo transcurrió esta primera jornada del mandatario
7: Buenas tardes, Yasmín. La primera jornada de Javier Milei, ya como nuevo presidente argentino, comenzó con una reunión de gabinete. En donde Javier Milei dijo muy claramente, la reducción del gasto público no se negocia y es así que la primera medida que anunció fue revisar todos los contratos estatales, absolutamente todos los contratos, obligar a la presencialidad de los empleados públicos y como haya sucedido ayer, reducir también los ministerios nacionales. Después, obviamente, de la asunción de ayer, una jornada histórica a 40 años del regreso a la democracia en la República Argentina.
2: Seguro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo
7: el cargo de presidente de la nación argentina. Una nueva etapa comienza en la Argentina. El economista libertario Javier Milei se convirtió este domingo en el nuevo presidente tras asumir formalmente en su cargo. Frente a una multitud de personas que coreaban su nombre y celebraban su nombramiento con banderas argentinas en la mano, el nuevo presidente reconoció las complejidades que enfrenta el país.
2: Si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina... Los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo.
7: Además, en distintos fragmentos de su primer discurso como presidente remarcó una situación que le preocupa y mucho.
2: Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
7: Milei estuvo acompañado prácticamente durante todo el día de su vicepresidenta Victoria Villarruel y de su hermana Karina Milei. Distintos mandatarios internacionales lo acompañaron, pero entre ellos se destacó la presencia de Volodymyr Zelensky. Es la primera vez que el ucraniano visita América Latina desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania en febrero del año pasado.
2: Quiero que tengamos claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina
7: una reconstrucción que se inició con la eliminación de 13 ministerios y una batería de medidas económicas que se esperan para los próximos días. Para mañana, Yasmín es que se espera justamente las medidas económicas, los anuncios del nuevo ministro Luis Caputo, y allí están puestos los ojos para ver la reacción del mercado, para ver la reacción de la cotización del dólar y para ver sobre todo la letra fina de estas nuevas medidas económicas que pueden plantear el nuevo rumbo que tomará la Argentina, Yasmín.
1: Pues Gonzalo, quedamos atentos a esas nuevas medidas. Eh, estamos en contacto, me imagino que mañana. Gracias. Volvemos nosotros en minutos con las medidas que anunció Estados Unidos contra centenares de guatemaltecos por deslegitimar las elecciones presidenciales en Guatemala. Nuevas sanciones impuso Estados Unidos contra funcionarios guatemaltecos que tratan de impedir la posesión del presidente electo de Guatemala. A poco más de un mes para el cambio de gobierno crece la incertidumbre ante las recientes acusaciones hechas por el Ministerio Público contra el presidente electo y su partido. Eugenia Sagastume nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Eugenia, cuéntanos a quiénes impactan estas sanciones y qué reacciones se han generado en tu país.
10: Yasmín, se trata de la mayor restricción de visas emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el comunicado emitido hoy, se trata de casi 300 guatemaltecos que no podrán ingresar a Estados Unidos y entre ellos se habla de más de 100 diputados del Congreso de la República y algunos empresarios. Esto se suma a otras reacciones que han surgido a raíz de la revelación de nuevos detalles, en la investigación que el Ministerio Público sigue contra el presidente electo, y su partido. Las reacciones continúan surgiendo tras conocerse nuevos detalles de la investigación que el Ministerio Público realiza contra el partido del presidente electo, Movimiento Semilla. Estados Unidos anunció restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos incluidos más de 100 miembros del Congreso guatemalteco, así como representantes del sector privado por socavar la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, la Unión Europea dijo que están preparando sanciones contra los responsables de lo que califica un intento de golpe de Estado en Guatemala. Bernardo Arevalo enfrenta ahora un nuevo intento por quitarle la inmunidad que le confiere el cargo de presidente electo por una supuesta transacción bancaria sospechosa.
2: Está perfectamente documentada y registrada,
0: de manera que las acusaciones son nuevamente estudias.
10: El Tribunal Supremo Electoral asegura que los resultados de las elecciones generales están oficializados y son inalterables, pero las cosas se complicarían con una orden de la máxima corte constitucional del país. Salvo una sentencia que venga de la corte de constitucionalidad, ...que nos pueda a nosotros decir que podamos anular una elección. Congresistas estadounidenses que visitaron Guatemala también reaccionaron.
3: Parece que es un momento de gran peligro, gran peligro para Guatemala y el pueblo.
10: Este lunes un grupo de abogados pidió a la Corte de Constitucionalidad... ...que garantice la toma de posesión de las autoridades electas el 14 de enero de 2024. También el Movimiento Semilla ha indicado que analizan nuevas acciones para evitar que estas acciones del Ministerio Público puedan tener un efecto negativo en la toma de posesión programada para enero.
1: Te agradezco, Eugenia. Y ahora cambiamos de información Nicaragua y Colombia se han disputado durante casi un siglo la soberanía del archipiélago de San Andrés, ubicado en el mar Caribe. Pues desde hoy, Donaldo Hernández nos trae el informe especial de La Voz de América, en el que nos muestra cómo el diferendo ha generado conflicto entre ambos gobiernos, pero algunos de sus pobladores dicen sentirse como un mismo pueblo.
4: El paradisíaco archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenece a Colombia. Pero hace más de 200 años pertenecía al Reino de la Mosquitia, el cual comprendía las costas caribeñas de Honduras y Nicaragua. Es la misma familia, la misma costumbre, la misma gastronomía. En el archipiélago hay unos 40.000 habitantes. Se autodenominan raizales por ser descendientes de africanos, europeos e indígenas centroamericanos. Tras la independencia de América, el antiguo Reino de la Mosquitia fue dividido. Las costas pasaron a ser parte de Nicaragua y Honduras, mientras el archipiélago fue integrado a Colombia.
3: Ellos hablan también criol como nosotros. Es un mismo pueblo, separado
4: políticamente. Durante el siglo XX, Nicaragua empezó a reclamar la soberanía de las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, hasta el año 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya reconoció la soberanía de Colombia sobre los territorios. El pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal de San Andrés, sostiene que la delimitación ha roto el tejido social de ambos pueblos. Ya nos separaron de nuestros familiares y se polarizó la cosa de tal manera que ya no podíamos ir libremente a Nicaragua. En julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago y la frontera marítima con Nicaragua. También instó a los estados a aplicar un fallo a través de un acuerdo.
2: Manifestamos nuestra voluntad. De, de cultivar nuestras relaciones históricas.
4: Los raizales esperan que las autoridades nicaragüenses y colombianas logren un acuerdo satisfactorio que les permita pescar más allá de su frontera marítima.
7: Para que haya paz y que puedan seguir trabajando ellos.
4: A mediados de noviembre, los gobiernos de Nicaragua y Colombia iniciaron conversaciones para cumplir con las sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre las Islas. Donaldo Hernández, Voz de América
1: Bien y mañana tendremos la segunda parte de este especial Un Mismo Pueblo pero usted también puede ver la serie completa en nuestra página web vozdeamerica.com Cuando volvamos en Colombia, niños que viven en zonas de conflicto llegan a Bogotá en una jornada contra el reclutamiento forzado El fiscal especial de Estados Unidos que procesa al expresidente Donald Trump por presuntamente intentar anular su derrota en las elecciones del 2020, pidió este lunes a la Corte Suprema que inicie una revisión acelerada sobre la inmunidad del exmandatario. Trump ha argumentado que no puede ser juzgado por esos cargos, sin embargo, su argumento ha sido desestimado por una jueza del distrito. Si Trump es reelegido, podría buscar perdonarse a sí mismo por cualquier delito federal. Cerca de 100 menores de comunidades vulnerables de Colombia viajaron a Bogotá, la capital, en una iniciativa de las Fuerzas Armadas Colombianas y de Estados Unidos, con la que buscan prevenir el reclutamiento forzado. Jair Díaz nos da los pormenores.
11: De esta manera, cerca de 100 niños, entre ellos indígenas del Cauca y residentes de poblaciones vulnerables de Colombia, llegaron a Bogotá para decirle no al reclutamiento forzado que practican grupos armados en el país andino. Una violación a los derechos humanos que viene en aumento, según las autoridades colombianas.
4: Queremos como empezar a fortalecer ese
1: tema, del tema de los niños, de los jóvenes, para evitar esa, ese reclutamiento forzado.
11: La actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos con el Comando Sur, las Fuerzas Militares de Colombia y Corparques tuvo lugar en un parque de diversiones en la capital colombiana y contó con un énfasis pedagógico para que los menores residentes en estas regiones no caigan en las redes de guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC.
2: Entendemos la, la importancia de lo que son los niños eh, entendemos cómo eh, estas campañas van a poder ayudar el futuro de Colombia traerlos a ellos y decirles que este es el camino correcto, los otros caminos que les ofrecen de pronto algo eh, momentáneo, pues no es el indicado.
11: La Defensoría del Pueblo contabiliza 166 niños entre 12 y 15 años reclutados de manera forzosa en lo que va de 2023. Un incremento respecto a los 130 casos registrados el año pasado.
4: Nos preocupa especialmente el reclutamiento de las comunidades indígenas donde se concentra el 75% de los casos. Según la
11: Defensoría del Pueblo, el Cauca es la sexta región del país con más casos de reclutamiento forzado de Niños. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Lo invitamos a que se quede con nosotros, hacemos una breve pausa y regresamos en el mundo al día.
9: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Sí, sí, sí.
1: regresamos para cerrar con este video que le está literalmente dando la vuelta al mundo en él se aprecia una enorme ballena nadando en aguas de una playa en port beach australia según testigos el mamífero se unió a los nadadores por al menos una hora y un dron logró captar el momento exacto en el que algunos de ellos incluso se atreven a tocarla la imagen es impresionante pero para algunos, también preocupante por la seguridad de la ballena al verla llegar a aguas tan poco profundas. Nos despedimos con esta bella imagen. Nos vemos nuevamente mañana. Les informó Yasmín López.